1: ¿Qué tal amigos? Les saluda a Sandra Torres Guzmán en San Lucas al el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña el doctor Pedro Díaz, el radiólogo y director del Centro de Imágenes Integrado San Lucas. Bienvenido, doctor, qué gusto escucharle.
2: Saludos Sandra, gracias por, por la oportunidad de poder dirigirnos a nuestros pacientes.
1: Doctor, como siempre nos trae un tema bien interesante, en esta ocasión le pedimos a, a nuestro Radio Escucha. No importa dónde nos estén escuchando, que eh, se detengan un momento y presten atención a, a toda esta información que el doctor nos va a proveer, porque va a hablarnos sobre un tema que no tomamos tal vez eh, en consideración, porque quizá pensamos que nunca nos va a pasar, y es el tema de los accidentes cerebrovasculares. Wow, hemos visto tantos casos de, de gente que de momento han tenido un accidente cerebrovascular y todo el mundo dice si incluso la persona, y, y qué pasó, eh, esta persona pues estaba funcionando muy bien, aparentemente no tiene o no tenía ningún viso de, de, de ser diagnosticado con, con alguna condición de salud que comprometiera, verdad, su sistema. Pero vamos a conocer primero qué es un, un accidente cerebrovascular.
2: Pues mira, Sandra, eh, este tema es de, es de suma importancia. Y yo creo que la razón primordial eh, es para concientizar conscien a nuestros pacientes ¿verdad? y a la ciudadanía de que esta es una de esas condiciones en donde nosotros eh, tenemos que trabajar en awareness, tenemos que trabajar en, en crearle la conciencia a la población de cuáles son esos signos y síntomas eh, importantes de detectar eh, al igual como nosotros los médicos verdad, lo hicimos durante años en campañas de cómo orientar a los pacientes sobre el dolor de pecho. Hoy día, el dolor de pecho, pues ya mucha gente sabe que si a ti te da un dolor de pecho que más o menos se te va hacia el, hacia el hombro izquierdo y se te va hacia el brazo, pues es una emergencia y tú tienes que buscar ayuda, llamar al 911, llamar a un vecino y tratar de ir a la, a la sala de emergencia más cercana. Y, y si tienes algún personal médico cercano, pues ya nosotros tenemos unos protocolos de cómo lidiar con esa situación médica, que es una emergencia. Pues en el stroke o en el accidente cerebrovascular eh, es, es básicamente algo bien parecido en el sentido de que hay una serie de signos y síntomas que nosotros tenemos que detectar eh, con rapidez, porque mientras más rápida es la respuesta, en la cadena de eventos, hacia identificar el problema y llevar un paciente al lugar de tratamiento adecuado más cercano, pues evidentemente nosotros podemos adquirir, impartir unos tratamientos en donde podamos significativamente cambiar el curso de la enfermedad y cambiar la prognosis y la sobrevivencia de ese paciente. Así que esa es la importancia grande que tiene esta condición. Yo me hiciste la pregunta de qué es un accidente cerebrovascular y pues mira... La razón, el accidente cerebrovascular puede ocurrir de diferentes variantes. O lo pueden haber isquémicos, o pueden haber hemorrágicos. Eh, básicamente, ese, el isquémico es aquel en donde ese, hay, un, hay un tapón, ¿verdad? Eh, hay un, un bloqueo en el suplido sanguíneo a un área del cerebro. Y al ocurrir eso, pues básicamente las células del cerebro pues no les va a llegar oxígeno. Y pues van a tener lo, lo, lo que la gente llama por ahí, ¿verdad? Un derrame, que es un infarto cerebral. Y el cerebro pues, se va a, a, a hinchar, se va a hinchar, se va a poner dermatoso y pues, va a haber una serie de cambios. Eh, lo importante de esa variante es que nosotros pues, podemos tratarla. Eh, si, si un paciente reacciona rápido, puede identificar los síntomas y llegar a una sala de emergencia que esté preparada para tra tratar estas condiciones en un periodo corto menos de seis horas pues nosotros podemos tomar eh, acción invasiva, ¿verdad? Y poder manejar esto con medicamentos y/o oh, con intervenciones. Existe la otra variante que es la hemorrágica, ¿verdad? En donde tenemos la diferentes condiciones que nos pueden predisponer a esto y en la, la hemorrágica básicamente tienes un un stroke, ¿verdad? Tienes un insulto a, a alguna arteria del cerebro en donde esa arteria para tener ese insulto se rompe y, pues, básicamente causa un sangrado en un área bastante eh, importante que es el brain, ¿verdad? El cerebro. Y usualmente, pues, pasa lo mismo. Hay un efecto de masa por la sangre, la sangre es irritante en el cerebro. Esa inflamación e irritación, pues, va a causar una cascada de eventos inflamatorios que, obviamente, esto van a, a, a causar más daño, ¿verdad? A nivel cerebral. Así que esto también nosotros tenemos maneras de tratarlo. Y, y en este ámbito pues tenemos también medicamentos que damos para disminuir el, 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 la hinchazón del, del cerebro el edema, el efecto de masa, podemos manejarlo de diferentes maneras, hasta los neurocirujanos que también pueden intervenir en caso de que haya unas consecuencias ¿verdad? mayores en donde ellos tengan que tomar acción eh, así que esas son las dos variantes primordiales y ese es el mensaje que queremos llevar obviamente hay unos factores de riesgo que son importantes a tomar en cuenta. Los pacientes tienen que tomar en cuenta que hay unos factores que te aumenta la probabilidad de que tú tengas un stroke. Eh, y pues eso, dentro de ellos, ¿verdad? Lo más importante en nuestra población, que tenemos una alta incidencia de eh, las paci los pacientes que padecen de alta presión, ¿verdad? De hipertensión. Pacientes que padecen también de eh, diabetes. Pacientes que padecen de enfermedades del corazón como lo pueden ser enfermedades de fibrilación atrial y otras condiciones, obviamente siempre mencionamos el el, el, el efecto del, del cigarrillo, el cigarrillo tiene este efecto, ¿verdad? Eh, eh, en donde causa una serie de cascadas radicales libres y pues promueve que haya un daño, ¿verdad? Al endotelio de la de la de la de los vasos sanguíneos y pues obviamente el fumar nunca ayuda en nada, así que eh, eh, es otro factor de riesgo. Eh, familiares y, ¿verdad?, un historial familiar que tenga, ¿verdad?, ese, ese riesgo y, obviamente, eh, hay algunas razas en particular, esto, que tienen mayor incidencia y, y entonces eh, hay otra serie de factores de riesgo que son secundarios, como lo pueden ser pacientes que tengan ¿verdad?, la obesidad, pacientes que tengan colesterol alto, pacientes que no tengan actividad física o tengan abuso de droga o alcohol. Cuando hablamos de yo creo que Dentro de todo eso que mencioné, uno es importante, ¿verdad?, que, que es el silent killer, que es la hipertensión no diagnosticada. Muchos pacientes están en la comunidad, ¿verdad?, con, con una condición de hipertensión que no ha sido diagnosticada pues simplemente no van a su médico primario o no van a hacerse una visita o un chequeo anual y pues muchas veces debutan, ¿verdad?, debutan en una sala de emergencia con hipertensión de nuevo porque simplemente pues llegaste por el dolor de pecho y llegaste por uno de los otros síntomas ¿verdad?, asociado a la hipertensión descontrolada. Síntomas de hipertensión descontrolada pues también pueden ser síntomas neurológicos cuando la, la, cuando la, la, la presión alta se descontrola, pues a nivel cerebral también se descontrola el flujo sanguíneo y podemos tener problemas eh, a nivel neurológico también. Así que es importante que los pacientes pues tengan sus visitas regulares a sus médicos, un chequeo una vez al año, por lo menos, eh, y que tomes acción, eh, practique la prevención, ¿verdad?, de hacer una buena dieta, dieta saludable, esto, ejercicio constante, tu actividad física para promover, ¿verdad?, promover unos, 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 unos hábitos saludables los cuales te ayuden a prevenir este tipo de condición o este tipo de eventos. Eh, evidentemente eh, Obviamente, en, en, ahorita mencioné de drogas ilícitas y pues las drogas ilícitas también son un factor de riesgo, ya que algunas de ellas pues son inyectadas a nivel sanguíneo, ¿verdad? Y pueden causar efectos y estragos directamente por trombosis y otras complicaciones. Pero también existen drogas como lo puede ser la cocaína, que tiene unos efectos en el sistema eh, circulatorio y a nivel cardíaco, que obviamente te pueden poner a riesgo de tener un infarto al corazón y tener también un stroke. Así que es importante que, que, que la ciudadanía ¿verdad? sepa que, que existen estos factores de riesgo en los cuales nosotros como ciudadanos y como pacientes pues podemos actuar y podemos tratar de actuar eh, para prevenir, ¿verdad? Porque la prevención es que está la solución y si nosotros, pues, eh, modificamos nuestros estilos de vida, si nosotros tratamos nuestras condiciones a nivel... Eh, a nivel de prevención, pues, evidentemente, podemos eh, eh, prevenir, ¿verdad? Todas estas enfermedades que luego lo que van a causar es, obviamente, problemas de salubridad y, eventualmente, problemas de disability, de incapacidad, y pues obviamente pueden causarle hasta la muerte, como hemos visto en muchos, muchos pacientes.
1: Doctor, en términos de esa sintomatología eh, que produce, que está previo a lo, a, a lo que es un, un accidente cerebrovascular, un, un derrame, nos menciona verdad eh, lo que es la las presiones elevadas y descontroladas. Pero ahí además de tal vez el dolor de cabeza, dolor de pecho, ¿hay algunas señales específicas que, que puedan definir que la, el paciente está en riesgo o está teniendo un, un ataque, un, un accidente cerebro, cerebrovascular?
2: Pues mira, lo, lo nosotros, eh, existe una campaña, ¿verdad?, donde la campaña de de, de concientización en donde nosotros se lleva a cabo a nivel de, de los sistemas de emergencia eh, sobre lo que es el FAST, ¿verdad? Que es cómo hacemos first aid, cómo hacemos primero auxilio a un paciente que tiene stroke. Y pues lo importante es, y le, le ponen las siglas de FAST, F-A-S-T, porque la F significa cambios a nivel de la cara, ¿verdad? Cuando tú tengas síntomas de que algo en la cara se te está cayendo, como que se te está bajando el cachete o sientes que la boca se te está bajando tienes dificultad como para poder expresarte, eh, para poder pronunciar. Eh. Esos son los síntomas de la cara, obviamente. Luego viene la A, que es los síntomas que están en, el, en, el, en, en tu brazo, que vas a empezar a sentir alguna debilidad en un brazo, o falta de movilidad, que como que el brazo se te está adormeciendo y como que no lo puedes mover. Y la otra parte es la parte del speech, ¿verdad? De, de, de hablar. Eh, en donde tú te sientes que no puedes formular no puedes, no puedes decir lo que estás pensando tú estás pensando algo y como que no te sale y, y como que no puedes repetir una, una oración y entonces empiezas como que a murmurar pues esos son síntomas que nosotros debemos identificar verdad de que un paciente o un vecino o un amigo está teniendo un stroke y lo importante de detectar eso es que tenemos que concientizar para que el paciente sepa mira, estás teniendo estos síntomas, vamos a llamar al 911, vamos a, pasar a la emergencia hay que llevarte a la sala de emergencia más cercana porque existe una campaña en donde nosotros hemos hecho concientización de esto por año, de que tiempo es cerebro, mientras más rápido tú puedas llegar a la sala de emergencia y se te pueda tratar más cantidad de cerebro, nosotros los médicos podemos preservar con funcionalidad para que entonces tu, el impacto que esto tenga en tu salud o tu incapacidad sea lo menor posible para que puedas recuperarte y tratar de volver a tener ¿verdad? una vida lo más similar a donde estabas o sea que, que, que es importante los signos a detectar la rapidez con que debemos responder y llevar ese paciente al lugar adecuado a la sala de emergencia que esté preparada para poder lidiar con este tipo de de patología en donde el paciente se pueda tratar y canalizar adecuadamente para nosotros tratar de obtener el mejor resultado posible para el paciente eh, así que ese, ese, ese es el mensaje que queremos llevarle a la ciudadanía de que evidentemente es importante que, que haya ese awareness. no hace ni tres semanas te puedo dar un ejemplo y esto no tiene que ver con el nivel de educación ni con nada personas que conozco, el paciente tuvo unos síntomas en su casa, se sintió medio raro en la cara, la cara como adormecida y nada, dijo pues mañana voy al médico, o se acostó a dormir, cuando se levantó esa persona se levantó obviamente en peor condición, entonces ya, está, ya tenía una debilidad muy marcada de su brazo y sus piernas y no podía entonces ni pararse de la cama y ahí es que entonces pues contactan a a un familiar médico y entonces ahí es que se empieza a canalizar la cosa, pero ya es muy tarde. O sea, necesitamos actuar rápido, o sea, que necesitamos que, el, que todo el mundo esté aware, consciente, de que cuando tengas síntomas de esta índole, no lo dejes por ahorita, no lo dejes para cuando los nenes salgan de la escuela, no lo dejes para cuando después que comamos, o no lo dejes para mañana que voy al médico, no lo dejes para, para después que se acabe el programa que estoy viendo o lo que sea que estés haciendo. Eh, es importante que la gente actúe rápido, porque mientras más rápido puedas buscar ayuda médica mejor van a ser los resultados y mejor puede ser tu recuperación
1: Doctor, ¿qué, ¿qué atención qué se hace con ese paciente que llega con este cuadro clínico?
2: Bueno, todo va a depender del de tiempo en que el paciente llega de cuándo empezaron los síntomas y cuándo llegó el paciente eh, si el paciente llega en la ventana donde se pueden administrar eh, medicamentos o lo que nosotros llamamos trombolíticos pues muchas veces esos pacientes en una ventana de más o menos dentro de un periodo de cuatro horas pues esos pacientes pueden recibir trombolíticos que, sí, ¿verdad? que se inyectan directamente en el sistema sanguíneo para tratar de romper el tapón o el coágulo ¿verdad? el coágulo eh, y usualmente esto funciona bastante eficazmente hay otras condiciones en donde hay otros métodos ¿verdad? M más agresivos donde se puede poner un catéter y entonces llegar más hasta donde está la arteria y pues poner también medicamentos directamente para tratar de sacar el coágulo y poder hacerle llegar sangre al cerebro para que el cerebro vuelva a recuperar su funcionalidad y su capacidad. Ya en aquellos pacientes donde ya, donde ya estamos fuera de esa ventana, pues entonces lo que vamos a tratar eh, básicamente, los, los, las complicaciones de, esa, de ese evento, ¿verdad? Entonces, vamos a disminuir la inflamación del cerebro, vamos a, si hay sangre, pues vamos a tratar de entonces minimizar el que progrese ese tipo de sangrado, vamos a tomar medidas, ¿verdad? Medidas de protección de la vía aérea, porque el paciente se puede complicar y dejar de respirar. O sea, que hay una serie de métodos que nosotros vamos a utilizar para preservar la vida del paciente mientras este evento ocurre y tratar de mantener el evento lo más controlado posible esto obviamente hacer una estratificación de riesgos porque el paciente está a riesgo de que le den otros más strokes dentro de ese periodo eh, donde ocurre el primero so, nosotros tenemos que tomar una serie de medidas para prevenir que esto no siga progresando y, y evidentemente pues entonces también pues, planificar para ver cuál va a ser la, disa la incapacidad de ese paciente y qué ayuda va a necesitar para recuperarse ya sea la rehabilitación con el fisiatra terapista físico y todo este tipo de andamiaje, ¿verdad? Un equipo multidisciplinario que pueda tomar las medidas correspondientes para que el paciente se recupere lo antes posible. Y obviamente, atender los factores de riesgo que estén pendientes en ese paciente para minimizar, obviamente, el que vaya a volver a ocurrir otro evento. ¿Está ¿Sí? bien?
1: Doctor, en, en términos del de, de paciente que le da su primer stroke, su primer accidente de cerebrovascular, ¿Qué tipo de discapacidades puede enfrentar?
2: Mira, eso va a variar de la extensión, ¿verdad? De, 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 la, de, de dónde es el stroke, la extensión del stroke, y si hay alguna complicación asociada a él, como lo es la hemorragia, como lo puede ser herniación eh, a nivel del cerebro, o sea que ahí eh, es una. Es bien variado. Te tengo que decir que pues, eso va a depender de muchos factores médicos en el transcurso, ¿verdad? Esto. Pero una vez ya, te, ya uno tiene un panorama bastante claro del déficit que tiene el paciente, pues ahí uno puede establecer un plan de, de recuperación y un plan de terapia física y de ayuda para, para que ese paciente pues, pueda entonces trabajar en la rehabilitación, la cual ¿verdad? en la gran mayoría de los casos es pues, un proceso largo y un proceso de, de, de mucho sacrificio y de mucho eh, cuidado médico pues para recuperarse. Pero... Eh, obviamente lo, 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 lo importante es concientizar a la ciudadanía de, número uno, la prevención es la solución y lo segundo, si tienes el evento y tienes los signos y síntomas, pues necesitamos que corra y acuda a la sala de emergencia nuestra para nosotros entonces poder brindarte el tratamiento y el manejo adecuado para esa condición y tratar de minimizar cualquier complicación.
1: Doctor, vamos a hacer una pausa, Estamos conversando con el doctor Pedro Díaz, radiólogo y director del Centro de Imágenes Integrados San Lucas, eh, quien nos está orientando sobre eh, accidente cerebrovascular. Cuando regresemos vamos a echarnos ojo al estrés y cómo eh, estamos nosotros expuestos a sufrir este tipo de evento de salud eh, que pues lamentablemente va a detener muchas cosas de, de las que estamos realizando en este momento. Vamos a hacer una pausa en breve y continuamos.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día. Por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: Un accidente cerebrovascular o ataque cerebral sucede cuando se detiene el flujo sanguíneo de parte del cerebro. Al no poder recibir el oxígeno y nutrientes que necesitan, las células cerebrales comienzan a morir en minutos. Esto puede causar un daño severo al cerebro, discapacidad permanente e incluso la muerte. Si piensa que usted o alguien está sufriendo un ataque cerebral, llame al 911 de inmediato. El tratamiento oportuno puede salvar una vida y aumentar la posibilidad de rehabilitación y recuperación exitosa. Hay dos tipos de ataques cerebrales. Está el accidente cerebrovascular isquémico que es causado por un coágulo de sangre que bloquea o tapa un vaso sanguíneo en el cerebro. Es el tipo más común. Un 80% de los ataques cerebrales son isquémicos. También está el accidente cerebrovascular hemorrágico que es causado por un vaso sanguíneo que se rompe y sangra en el cerebro. Otra afección similar a un ataque cerebral es el ataque isquémico transitorio que a veces se llama mini derrame. Sucede cuando la irrigación sanguínea al cerebro es bloqueada por poco tiempo. Si bien el daño a las células cerebrales no es permanente, lo coloca en un mayor riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. ¿Quién está en riesgo de tener un accidente cerebrovascular? Los factores de riesgo mayores incluyen la presión arterial alta, el principal factor de riesgo, la diabetes. Enfermedades del corazón, la fibrilación auricular y otras afecciones cardíacas pueden provocar coágulos de sangre que conduzcan a un ataque cerebral. Fumar, el tabaquismo daña sus vasos sanguíneos y aumenta la presión arterial. Historial clínico o familiar de accidente cerebrovascular o ataque isquémico transitorio. Edad, su riesgo aumenta a medida que envejece. Raza y etnicidad, los afroamericanos tienen un riesgo mayor de ataques cerebrales. Otros factores de riesgo relacionados incluyen el uso de alcohol y drogas ilegales, no hacer suficiente ejercicio, colesterol alto, dieta poco saludable, tener obesidad. ¿Cuáles son los síntomas de un accidente cerebrovascular? Estos incluyen en el entumecimiento o debilidad repentina de la cara, brazo o la pierna, especialmente un lado del cuerpo, la confusión repentina, dificultad para hablar o entender el habla, Problemas repentinos para ver con uno o ambos ojos, dificultad repentina para caminar, mareos, pérdida del equilibrio o coordinación. Dolor de cabeza severo y repentino sin causa conocida. Si cree que usted o alguien más está sufriendo un ataque cerebral, llame al 911 de inmediato. Para hacer un diagnóstico, su profesional de la salud puede preguntarle por sus síntomas e historia clínica, hacer un examen físico incluyendo una revisión de su estado de alerta mental, la coordinación y equilibrio cualquier entumecimiento o debilidad en la cara, brazos y piernas y cualquier problema para hablar y ver de forma clara. Pedir algunas pruebas que pueden incluir imágenes del cerebro como una tomografía computadorizada o una resonancia magnética. Pruebas del corazón que pueden ayudar a detectar problemas cardíacos o coágulos de sangre que pueden haber conducido a un ataque cerebral. Pueden incluir electrocardiograma y una ecocardiografía. Los tratamientos para el accidente cerebrovascular incluyen medicamentos, cirugía y rehabilitación. Los tratamientos que reciba dependen del tipo de accidente y la etapa del tratamiento. Estas son el tratamiento de emergencia que trata de detener el accidente mientras está ocurriendo, rehabilitación después del accidente cerebrovascular que busca superar las discapacidades causadas por el accidente y la prevención que busca prevenir un primer derrame cerebral o si ya lo ha tenido, Seguimos en San Lucas al día, el programa de Sistema de Salud de Episcopal. Hoy estamos conversando con el radiólogo y director del Centro de Imágenes Integrados San Lucas, el doctor Pedro Díaz, sobre eh, accidente cerebrovascular. Doctor, eh, uno de los males eh, del tiempo moderno es el llamado estrés. No, lamentablemente, forma parte de, de nuestra rutina. ¿Cómo el estrés nos pone más en riesgo de, de tener este evento?
2: Pues mira, Sandra, qué bueno que traes ese punto a colación porque evidentemente el estrés es un factor eh, que, que influye en, en, todo, en, ¿verdad? en todo el cuerpo humano. O sea, el estrés a nivel, tanto a nivel emocional como a nivel físico pues tiene uno, unas implicaciones, unos efectos ¿verdad? y unas manifestaciones. Eh, cuando estamos en estrés, obviamente nuestro sistema nervioso central ¿Verdad? Eh, está en, en, un, en un estado de alerta y en un estado de hiperactividad que obviamente lo que promueve es que nuestro cuerpo completo esté como si, si tú estuvieras listo para la guerra, listo para, para defenderte, listo para una... Y esa situación pues lo que hace es que, número uno, aumenta tu frecuencia cardíaca, aumenta tu frecuencia cardíaca, aumenta tu nivel de respiración a cuando tú estás en estrés tú también estás eh, enviando ¿verdad? diferentes eh, señales hormonales que se van a emitir en tu cuerpo, en una serie de hormonas que nosotros mismos ¿verdad? producimos que van a estar eh, trabajando en nuestro sistema sanguíneo y todas ellas básicamente van a estar eh, actuando ¿verdad? de una manera eh, en que pueden afectar ¿verdad? nuestro sistema circulatorio, nuestro cerebro y nuestro sistema cardiovascular. Así que eso va a influir definitivamente, especialmente eh, en lo que es la, la presión arterial, se va a aumentar nuestra presión arterial cuando tú estás en estrés, la, la presión arterial aumenta, el ritmo cardíaco aumenta, eh, el consumo de oxígeno aumenta, así que todo va a estar trabajando eh, en esa línea y eso simplemente lo que hace es predisponerte a que tú tengas un mayor riesgo de poder eh, tener una condición como esta. Porque si tu presión arterial aumenta a unos niveles de descontrolados donde ya tu cuerpo no lo pueda tolerar y controlar, pues evidentemente tienes un problema porque vas a tener un riesgo de poder tener un sangrado intracraneal y que tengas un, 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 un accidente cerebrovascular, ¿verdad? Y, y evidentemente, pues eso eh, impacta definitivamente negativamente todo tu, tu sistema ¿verdad? todo lo que nosotros llamamos el balance de nuestro cuerpo, la homeostasis, y obviamente todo eso influye negativamente y pues te pone a mayor riesgo de, de tener una condición como esta. Así que es importante, que, por eso es que es importante que las personas mantengan, eh, y nosotros los médicos le damos mucha énfasis a esto, que mente sana, cuerpo sano, o sea, tenemos que no solo cuidar de nuestra salud física, pero tenemos que también cuidar de nuestra salud mental, para nosotros estar en armonía tanto nuestro cerebro con nuestro cuerpo y de la misma manera nosotros podamos eh, eh, estar atendiendo todas estas áreas de prevención que estamos hablando, que influyen tanto en salud mental como en salud física, lo que es la, una buena nutrición, no ingerir, la, eh, no consumir drogas ilícitas, no consumir esto. Eh, eh, no fumar, ¿verdad? Eh, eh, mantener una dieta saludable, mantener hábitos saludables, visitarte físicamente todos los días, por lo menos 30 minutos, buscar también tiempo de ocio, tiempo de relajación, Me, hay miles de técnicas de relajación que se practican hoy día para minimizar el estrés, y, y, y pues todas ellas, definitivamente todo esto que estoy mencionando son cosas que positivamente van a impactar tu salubridad y van a impactar tu, tu, tu salud mental y tu bienestar físico.
1: Bueno, estamos en, en aprieto, muchos de nosotros, doctor. La, el centro de, de imágenes, ¿cómo se puede o cómo trabaja en cuanto a lo que es la detección y el poder dar con, con un buen diagnóstico en cuanto a lo que son los strokes?
2: Pues nosotros como radiólogos, y yo en mi caso como yo soy neuroradiólogo, ¿verdad?, eh, nosotros ¿verdad? Eh, lidiamos con, con el manejo y somos parte integral del, del cuidado de los pacientes que tienen algún accidente cerebrovascular. Los pacientes llegan por sala de emergencia usualmente y nosotros participamos desde que entran ¿verdad? en la evaluación, haciéndolo un sin contraste, en donde se hace una evaluación rápida, se proporciona una interpretación rápida para que se puedan manejar los pacientes. Eh, luego de esto, nosotros también tenemos otras alternativas en el armamentario de, de imágenes para poder evaluar a ese paciente y hacer una estratificación de riesgo, nosotros también hacemos entonces los estudios eh, de angiografía por CT scan y por MRI para poder evaluar cómo está la vasculatura tanto de las carótidas a nivel del cuello como cómo está la vasculatura a nivel del sistema nervioso central que están supliendo las diferentes áreas importantes del cerebro así que nosotros hacemos diferentes técnicas y utilizamos diferentes estudios tanto por CT que hacemos CT angiografía y también hacemos MRI, eh, resonancia magnética o MRI y también hacemos MRI de brain y hacemos también angiografía por MRI para evaluar las diferentes áreas que están afectadas por este stroke y darle información al neurólogo y a los neurocirujanos de las diferentes, ¿verdad? De las diferentes eh, complicaciones o hallazgos que estamos encontrando para ellos entonces tomar acción sobre, sobre esos hallazgos. Así que en general, pues nosotros tenemos todo el armamentario, ¿verdad? Contamos con toda la tecnología y el equipo de profesionales, tanto de tecnólogos como de radiólogos, para poder eh, atender este tipo de condición. Así que eh, entiendo que en Saluca, pues tenemos un, un equipo eh, completo, pues para proveer servicio a estos pacientes.
1: Doctor, finalmente, eh, eh, ¿nos pudiera dar tal vez un... ¿Un rango de edades en que eh, los, los strokes, los derrames cerebrales son más eh, probables?
2: Pues mira, eh, la realidad es que los strokes, a medida que aumenta la edad, vas a tener mayor riesgo de padecer un stroke. ¿Está bien? Y obviamente va a estar asociado a que las condiciones comórbidas, ¿verdad? O otros factores de riesgo van a estar entrando en juego, ¿no? Pero evidentemente esto nadie está... Absuelto de esto, nadie está libre de que esto no le vaya a ocurrir. Nosotros en nuestra práctica eh, vemos pacientes de todas las edades. Hay diferentes condiciones también, como mórbidas, como pueden ser condiciones de, de la sangre que ya vienen o pacientes que tienen cáncer, por ejemplo, puedes tener cáncer a cualquier edad. Así que los cánceres promueven estados donde la sangre se coagula más rápido y puede promover y puede haber una alta incidencia de strokes también. Así que todo va a depender de las comorbilidades, de los factores de riesgo, pero nadie está exento. Esto puede ocurrir a cualquier edad. Así que evidentemente, mientras mayor eres, pues mayor riesgo tienes. Pero nadie está exento y lo importante es que todos tenemos que estar conscientes de tomar acción en nuestros hábitos saludables, bajar de peso, no fumar, buena alimentación, ejercitarnos, meditar y tener una vida balanceada en la que nos pueda ayudar a nosotros prevenir este tipo de eventos.
1: Muchas gracias doctor por su tiempo. Doctor Pedro Díaz, eh, radiólogo, neuroradiólogo y director del Centro de Imágenes Integrados a Lucas. Muchas bendiciones.
2: Muchas bendiciones y gracias por la oportunidad de ir a nuestros pacientes. Y nada, eh, recuerden que la prevención es la solución, así que vamos a trabajar en, en nuestros hábitos saludables.
1: Así es, bueno, hasta aquí esta edición de San Lucas al Día, tiene una cita de lunes a viernes a la una de la tarde por Radio León 1170 AM Radio León también baje la aplicación de Spotify y ahí podrá acceder a este y otros programas a través de podcast que podrá compartir cuantas veces guste bueno, será hasta la próxima bendiciones